0: 大家好，欢迎大家回到老 TOP 消息。那、嗯、这一期我们聊一聊特斯拉，聊一聊刚刚新发布并且有巨幅降价的这个国产的 Model Y。我前两天去这个特斯拉的这个店里看了一下 Model Y， 然后这个目前看起来，这个 Model Y 上市之后，这个 Model 3就已经变成了呃这个过气网红，然后很多人在排队嘛。我正好遇到一个老大姐带着全家去体验这个 Model Y。然后上去之后也不肯下来，后面接着又有什么这些媒体啊、自媒体的过去拍照、拍视频呐、啊，这些，所以就是一直没有停。我的感觉就是 Model Y 这个车型在它的价格上真的是无敌的。就是原来你看这张照片的时候，看 Model Y 的照片的时候，你会觉得哦，这个车胖头胖脑的，不太符合你对那个价位的这个车型的认知嘛？毕竟它预售的时候是四十多万，这高兴的卖到五十多万嘛？觉得这个价格的车应该更酷一些嘛？但是你真正到了现场之后，你会发现，它确实比 Model 三相比，它就真的支棱起来了，确实具具具有一种特斯拉独特的那种科技感在里面，而且它价格又降到三十多万，那你说就还要啥自行车呢？真的就是真香了，这个价格绝对是真香。你加上 Model 三在二十多万这个价格上，它三十出万出头这个价格，基本上就是你在这个价位去选择电动车，你真的没有。这个选择特斯拉之外的这个必要了。当然，有些人说，比如小鹏 P 七啊，这个还有像这个比亚迪的汉、啊、汉 EV 啊这些车型，当然也很好。哎，就是可能对于有些人来说很好，但是对于我来说，就是或者是很多跟我观点相似的人，希望通过汽车这个事情，他它车不只是车嘛，还是希望你跟这具有未来感的一种科技产品的一种交互。那你真的是呃，没有什么理由去选择其他的车型了。当然我，我讲我这一期不是为了去评车嘛，嗯，我主要是来讲特斯拉的这个这个战略，因为特斯拉这个降价这个事情，就是很多人吐槽嘛，就是说特斯拉的车主都是韭菜。我觉得这个事情，马斯克和特斯拉一直也说得很清楚，他们早年去出售这种高这种高单价的非常贵的豪华车，是希望通过这个来募集资金，通过这个产品来筹集资金，然后推动世界向电动化的方向发展。那所以它就一定会不断的降价，就是这是一个买特斯拉车主的基本修养，就是它像电子产品一样吧。今天不会有一个人说我买了一部 iPhone 之后我，我半年、一年、两年之后，它价格降到一半了，那我要去，我心里很不舒服，我我就说苹果，苹果的手,手机用户都是韭菜吗？不是的，因为它的规律已经和传统的油车不太一样。之前我们做过一期大节目，这个大节目其实讲的就是燃油车和这个呃。电动车之间有一条性能的分界线，这个性能的分界线往上呢，电动车是无敌的；这个性能的分界线往下呢，燃油车仍然具有优势。但是有了 Model 3和 Model Y 之后，这个这个性能分界线被大幅的下压，压到了这个二三十万这个这个价位上。你如果想做一辆比特斯拉的车性能更好的车，你付出的不是一星半点的成本，不是说啊 ，Model Y 卖三十多万，我我燃油车我四十万的车，我可以做的比 Model 3更好。不行了，你至少得七八十万，甚至往一百万，你才可能比 Model Y 的性能更好。比如今天我们看 Model 3再往下十几万的这种车，电动车还是赶不上燃油车。这种传统的燃油车的巨头，经过了上百年的技术积累，嗯、他们推出的这种经典的车型，比如轩逸啊，比如卡罗拉呀、啊，这种车型，本田的思域啊，对吧？它确实在同价位上还它还是比电动车好用的。对不对？但是特斯拉要做，就是通过一个车型不断的下压这条这条线，在不断的下压这条分店线的过程当中，就是蚕食的这种传统车企，就是无论是本田、丰田还是通用这些合资车企，它的销售冠军一定是这种十万出头、十万左右的这种经济车型，大概这种销售冠军一个月能卖五万台。但是它的中级车呢，就比如像雅阁、凯美瑞这种中级车，每个月大概也能卖两万台。但是其实你要算利润的话，其实中级车利润更高。那对于新能源车企呢，也很痛苦。比如说，今天我们在想，特斯拉发发 Model Y 之后，而且预期在一年左右的时间，它可能还有一次降价。那未来的未来的产,产品线怎么办？理想未来的产品线怎么办？我到底是我跟随特斯拉的降价，我降到二十万以，降到二十万二十多万，降到三十万以内，跟他这个大白人战？贴身肉搏，还是说我避开特斯拉，我往三十万以上走，甚至做到五十万、八十万。现在未来交付的车型的平均价格好像是五十万左右吧，就是他已经卖的价格非常高了。特斯拉就想让他们选往上走。其实未来昨天这个前两天这个李斌未来的一个所谓的说明会，他就讲了嘛，他说，呃，特斯拉想做的是大众、丰田，我们要做的是 BBA， 就是宝马、奥奔驰、奥迪。特斯拉选择这种策略。我们可以回到马斯克过去所一直坚持的所谓第一性原理思考问题的这个准则上来。什么叫第一性原理呢？就是第一性原理就只是任何一个领域它的一个事物，它要符合一个所谓基本的命题，它有一个基本内在的发展规律。而大部分人是不太注重去。摸索或者总结这个领域里面的一个核心基本的规律，而是呢基于比较，基于自己的经验去做一些细微的更新或者细微的迭代。特斯拉的路线和国产新势力的路线恰好代表的就是第一性原理和经验主义。为什么这么说呢？比如说，我们去仔细看啊，仔细分析一下我们所谓传统的燃油车领域，传统的车燃油车领域这个价格和性能之间的这个比对比。所谓的不是性价 比， 是反过来价格除以性能的这个比值 啊， 这个数据它不是一条直 线， 不是说我每增加多少性能我就要增加多少价 格， 而是说我要增加一点性 能， 我要增加好多价 格， 它是一个曲 线， 是一个指数型的。看这个呃新能源的汽 车， 它它更像是互联网产 品， 它更像是手 机， 它符合某种意义上的摩尔定 律， 就是我说每过十八个 月， 电动车的性能要。要提升百分之二十，售价要降低百分之二十。它虽然不像摩尔定律是百分之五十的这样的一个速度，没有那么快，但是它它这个形态也基本上符合一个摩尔定律。特斯拉去做出行领域，去做汽车领域，它就建立在这两个定律的前提下，两个这个汽车行业的根本定律之下。我就是定义的呃，我这个所谓的性能的分级限制，我不断把这个性能分线往下压，不断的把你产量最大的那一块给击败。这就是特斯拉的策略，最后他一定会把丰田这样的企业逼上这种所谓的燃烧的平台。这就是苹果对诺基亚的胜利。但是我们我们的国产新势力思维方式呢，其实不是这样。我们国产新势力思维方式，它有点类似于国产替代。举个例子，比如说这个哈弗 H 六这款车型，它替代 CRV 本田的 CRV， 它其实一开始它它把 CRV 拆了，做了很多 CRV 的逆向工程，去研究它。它其实这款车型就是一款中国人需要的 SUV， 呃，本田做 CRV 已经定义了这个所谓的这呃一一个一,一个成熟的好的 SUV 什么样。那我呢就去做一个国产替代的，国产替代就是同样的成本，不是同样的价格，我比你好，同样的体验我比你便宜。就如果是国产替代的话，这个时候你其实是不反对现有的这个燃油车行业的这个格局的。我只是说。这个东西你已经做出来了，已经卖到这个价格了。我做一个替代的东西，我也能分到一杯羹。你会发现理想跟未来的很多思维方式就是这样的。呃，比如说这个理想 ONE， 它就是一个做在做了很多逆向汉兰达的这样的事情，他们拆过这个汉兰达，他最后这个奶爸车型七座的这个家用的这个 SUV， 也是针对汉兰达。理想车理想的下一步车型是什么？他据他们自己说是这个下一步要做全尺寸的 SUV， 全尺寸的 SUV 是啥呢？全尺寸的 SUV 就是类似于这个雪佛兰萨萨,萨伯奔，就萨博尔本，然后这个这个、这个、这个福特的林肯的那个领航员，或者说凯迪拉克那个凯雷德，那种车长接近六米，这个五点七升的这个 V 六 V 八六缸八缸的那种发动机，这在国内引进之后就是上百万的豪车嘛。所以理想用三十万的理想 ONE 去，去国产替代了哈兰达，那下一步就是国产替代凯雷德、领航员，正好是这种思维方式就是第一性原理的对立面，基于这个比较的这种经验主义。听过我们节目的呃朋友也也应该都了解，潘乱的一个呃理论就是创始人的认知是决定了公司的战略。对吧？我是同意他的这点，但是我一般来说我去描述这种事情，我不会是从这个角度去描述，我会从这个人世奇全部经历的总和，从这个方面去描述。为什么？你看，比如说李斌、李想这两个人，他都是在这个 PC 互联网时代，在那个相对比较草莽的时代去做这个垂直领域的创业，都做了汽车。但是李想是针对这个事情感兴趣，或者说李想他长期做内容，他自己是主做，他自己亲自做内容，他对汽车这个东西的理解。确实很深，所以他做理想 ONE 这个产品本身确实是一款好车，对吧？很多人体验了之后觉得一百万以内没有对手，至少从内饰车内的这个感受来说是这样的。而且有过了电动化之后，他确实体验会比燃油车，哪怕是豪华品牌的燃油车，体验可能都好。那那李斌这个人呢，他就是所谓造车之术，他最大的优势就是他的这个豪华天团，他这个投资人，他这个大佬的朋友圈。所以他一开始去做了一个，他能做出来一个这种定位于高端的这种电电动车品牌，他也是很正常的嘛，因为他的他的经验和人脉就在这一块儿。哎，你看一个车，马化腾也买了，雷军也买了，刘呃这个刘强东也买了，就很吸引这种互联网行业的这种高收入群体。哎，我也买这个车，对吧？所以他最后他他能把这个车卖到五十万以上，就是平均交付价格卖到五十万以上，这确实很厉害。但是这两个事情，无论是逆向汉兰达、逆向凯雷德，还是说做一个豪华电动品牌的事情，我们已经讲了。从中局的角度来讲，这个事儿没那么大。就是如果说资本市场对于他们的理解认识到这一点之后，他们今天的市值要减个零的。但是，因为他们目前的增长曲线做国产替代，至少初期这个增长曲线跟特斯拉还是挺像的，也是增长很快。所以，资本市场按照中国的特斯拉给他们估值。所以今天我说未来的这个。市值已经接近两个宝马了，对吧？你真的去干成一个中国的宝马，也就是一个宝马嘛，对吧？这是不划算的。所以这这种认知的差异，有一天一定会体现出来的。新能源车或者说电动车领域的终结者是什么？终结者就是自动驾驶。就是自动驾驶出来之后，它就变成了新能源车的核心技术指标。自动驾驶这个事情，它是符合一个互联网产品的发展规律的。你不可能做一个小而美的。汽车公司，然后你又能投入大量的资金在自动驾驶的研发上，而且作为一个互联网产品，它的使用者是一个亿，跟使用者是一千万，它的迭代速度是完全不同的。特斯拉，比如说我们今天看特斯拉的五十万的销售额当中，只有有超过四十五万是 Model 三跟 Model Y 这种低价走量的车型，高端的 Model X、Model S。不足百分之十，那说明什么问题特斯拉自己做高端车都竞争不过自己，那你做高端车，至少从量上是完全无法跟特斯拉所相提并论的。而且，比如说我们说 BBA 这三款车，这三个豪华品牌，首先奥迪它就是大众的，保时捷也是大众的，奥迪旗下有好多这种豪华品牌。然后我们再讲，嗯，像像奔驰，它在九十年代它发展的过程中，想要壮大发展的时候，它也想过一些办法去。并购这种所谓的普通非豪华车的品牌，比如说他跟克莱斯勒组成过一个，呃，并购之后组成一个集团嘛。当然，因为当时这个所谓美国的金融危机之前，美国的这个三大汽车公司就已经是坑了嘛，因为他们有太多的历史欠账，有点像我们的早年的国企嘛，因为他负担大量的员工成本，所以那个时候业绩不好。所以、呃，所以这个奔驰并购了克莱斯勒之后，所以大家合作的不是很愉快，最后就拆开。但是。你要知道，对于奔驰来讲，它也意识到这个问题。就是你做一个豪华车品牌，如果你有一个普通的，呃，品牌，你把这个量做大，是豪华车的十倍以上，那你很多通部件都可以通用，你的渠道啊、战略啊都可以协同，它也很有助于你降成本的。所以你会看到，比如说像，呃，通用啊、福特呀、啊、本田啊、丰田啊，其实他们每个这种做大众车的，呃。汽车公司传统的燃油车的汽车公司，它它都很容易养出来一个所谓的高端品牌，比如说雷克萨斯治于丰田、林肯治于福特，对吧？凯迪拉克治于通用，都是这样的。但是如果你说我要纯粹做一个特别小特，我我不不依托于大的汽车集团公司，我只要单独做一个。一个豪华品牌，那也有，比如说宝马是，但是宝马你会看到，为，宝马今天的它入门的几款车，有三四款车价格低于三十万，可比你未来低多了呀。它也需要有一些冲量走量的这种车型去维持自己的这个市场占有率，维持自己的研发投入的。所以说，如果如果理想和和这个未来去往上走，去做豪华品牌了。可能短期还是有成长性因为毕竟中国的市场汽车行业的渗透率还低，然后我们的国产化这个替国产替代这个进程还在进行。其实每一个呃每一个价位每一个车型，它都在需要我们一个国产化的这个品牌或者国产化的汽车公司去对标国外的同类型。你比如说理想，它就对标是汉兰达，他们做了很多汉兰达的逆向工程嘛。那它肯定还是有成长空间的。但是等有一天你突然发现特斯拉已经封死了你发展的可能性。你你那个豪华所谓的这个内饰那种豪华感啊，对吧？那种到处是这种很舒服的皮子啊，然后这种木纹的材质啊，让你看着很舒服，觉得很高级啊。包括你的软件上面一些小心思啊，一些语音助手啊，控制空调、控制什么这个车窗、车门、控制后视镜这些东西，它没有什么技术含量，它没有什么技术壁垒。特斯拉可能真的出。想占领你这个市场，就出一个变种车型，比如 Model 3、Model Y 出一个变种车型，它基于大量的零件通用，它出一个变种车型成本很低啊，它在制造成本中是不值一提。这个时候它，它它价格、它成本可以做的摊薄到你的 70% 甚至 50%。之五你怎么跟它竞争？它可以贴着你的成本定价，让你流血。最后，可能未来或者理想这种这种车企得找地方政府，靠地方政府的补贴书写。汽车领域的规律一定会越来越像手机。而不是像传统汽车行业，而且传统汽车行业也已经体现出这样的规律来，就是不可能有什么小而美的汽车集团。零九年的时候，那菲亚特的一个 C E O 讲过嘛，说未来可能全球市场就三三个车企，一个德国、一个美国的，还有一个日本跟欧洲的联盟。这个联盟当中，说不定还包括一个一个一个中国的新兴车企。我觉得他说的很对，你要从中局的角度去理解这个这个市场是什么样子。的。就比如说，我们拿手机行业这个去做一个类比，今天是中国手机行业还有小而美的品牌吗？呃，早年说要做小而美品牌的，比如说锤子啊，比如说魅族啊，都在哪儿呢？有人说，哎，一加还是小而美，那一加的背后是谁呢？对吧？一加的背后是 OPPO 嘛。其实就是你现在可能做一个小众的品牌，依托一个大的、大的这个手机制造商，你做个小众品牌是可能的。但是你如果你是一个单独的公司，你想靠小众、靠小而美。是不可能 的， 所以我觉得像李理想跟李斌都是极其聪明的 人， 他们不可能想不到这些。有可能真的是这个在目前的竞争环境 下， 目前的这个公关口 径， 他们只能去这么 讲： 我跟特斯拉是错位竞争 的， 我要做更高端、更 宽， 我不做那个二十万左右的市场。但是如果他们不能够俯下身去和特斯拉竞 争， 甚至于提前。比特斯拉更早就布局未来 Model Model 二的那个市场，就十几万的电动车市场的话，那我觉得长期来看他们就一定会出局。当然，很多人说你光去分析国产新势力，为什么不提一下比亚迪啊，对吧？这这些厂商，呃，我是觉得可能确实，一方面就是除了国产新势力这三家，我对他们有一个判断之外，我认为华为或者腾讯、阿里这样的公司，我一定会介入。车联网的，就是当这些国企的这些中国国内这些电动车的品牌，包括像新势力，有一天打不过特斯拉的时候，还是需要华为、腾讯这样的公司介入，他们去做一个属于他们的联盟——温特尔联盟。一方面他们做硬件，一方面他们做软件，软件就是车机上面。搭载那套东西，硬件可能就是自动驾驶和车机需要那些呃传感器啊，对吧？这些东西，他们把这个东西做成标准化的产品之后，因为他们的研发能力很强，他们的资金实力很雄厚，他们可以每年迭代一次去和特斯拉去竞争。那剩下的这些车企嘛，就像当年的这个电脑装机的那些品牌一样，比如说红旗啊，比如说华硕呀、啊，就是、反正 Windows 每年更新，然后英特尔芯片每年更新，那我就做。我就拿把这个东西拿来组装，做一些设计，做一些营销，做一些渠道上的事情，然后做一家这样电脑公司。那可能汽车行业除了特斯拉之外，另外一个就是这样，华为或者这个腾讯主导的这种汽车技术联盟。然后呢，像比亚迪这样的企业，它可能有点像三星这种所谓的上它的上下游很长，它做电池嘛，它做各种制造业的各种东西，那它最后有可能变成像三星这样的企业，垂直整合，对吧？这样，这样，其其实看起来，未来新能源汽车的竞争的态势跟今天的手机非常像。安卓就是一个联盟，苹果就是一个，呃，软硬件合一的品牌。然后像三星这样，的，有时像三星这样的企业，那它垂直整合，它有很强的竞争力。好吧，这就是我对新能源汽车的一些看法，对 Model Y 这个车汽车上这这款车型上市之后的一些看法。我们下期再见。